0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist die Lehre von Rainer Harter zum Thema Die Salbung der Hanna. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Sehen. Auch von mir herzlich willkommen. Vor den Sommerferien werden wir keine Lehrserien haben, sondern ein paar in sich abgeschlossene Themen, so auch heute Abend. Und zu so heute Abend möchte ich sagen, ich liebe radikale Menschen. Und mit radikal meine ich nicht dogmatische Menschen oder gewalttätige Menschen, sondern Menschen, die in ihrer Liebe zu Gott radikal sind. Menschen, die ein Ziel haben, das bis in unsere Zeit heute hineinwirkt, Menschen, die ich in der Bibel finden kann, die es in diese Aufzeichnung geschafft haben, wegen ihrer radikalen Liebe. Und heute Abend möchte ich über eine dieser Personen sprechen, nachdem ähm, ich vor kurzem diese Serie gemacht habe über Johannes den Täufer, einer meiner anderen Helden. Heute Abend möchte ich über eine ganz besondere Frau sprechen, über die Prophetin Hannah. Und ich will das tun mit zwei ähm, Schwerpunkten in meinem Hinterkopf. Nämlich einmal, ich möchte heute Abend mich herausfordern, wenn ich zu euch spreche. Und zweitens, ich möchte euch herausfordern, in eurem Leben zu überlegen, wenn Entscheidungen zu treffen sind, auf der Grundlage von was, von welchen Indikatoren, von welchen Überlegungen treffe ich meine Entscheidungen. Wir begegnen heute Abend einer Frau, die eine radikale Entscheidung getroffen hat. Und zwar Tag für Tag. Manchmal, ich spreche ja primär zu unseren Gebetshausmitarbeitern und Freunden, manchmal sieht der Gebetsraum vielleicht so aus. Wie hier auf dem Bild leere Bänke, bei uns vielleicht leere Stühle und die Technik da oben versinnbildlicht mit einer schönen Orgel, die schweigt oder es läuft vielleicht nur eine CD, weil du kein Musiker bist. Und was tust du dann? Wie geht's dir dann, wenn der Gebetsraum so aussieht und du der Einzige bist, der da ist? Ich habe ein wunderschönes Bild gefunden von Hannah. Es wird kein Foto sein, ja, nehme ich mal an. Aber dieses Bild hat mir so gut gefallen wegen ihres Gesichtsausdrucks. Schaut mal diese Frau an. Diese Aufnahme oder dieses Gemälde soll zu dem Zeitpunkt oder den Zeitpunkt darstellen, als Hannah nach vielen, vielen, vielen Jahren des Gebets das Ziel ihrer Gebete gesehen hat. Jesus, das Baby Jesus auf dem Armen dieses alten Mannes, von dem wir vielleicht heute Abend auch noch hören werden, aber auf jeden Fall Hannah sieht das Ziel all ihrer Gebete. Dieses Bild hat mich sehr berührt, weil man so richtig sehen kann, oh, ich habe das Ziel erreicht. Ich habe durchgehalten. Und wir werden nachher sehen, was die Hanna so alles durchhalten musste. Die Salbung der Hanna heißt meine mein Vortrag heute Abend Geschichte einer Vorläuferin. Warum Vorläuferin? weil die Hanna ein Vorbild ist für alle Gebetshausmissionare auf der ganzen Welt. Sie hat als eine der ersten freiwillig, nicht aus einem ähm, levitischen Stamm kommend, die Entscheidung getroffen, als Frau, also nochmal als in der damaligen Zeit unterprivilegierte Person, Gott zu dienen mit Gebet ohne Unterlass. Hanna ist eine Vorläuferin für uns heute und wisst ihr was? Deutschland braucht solche Menschen. Gerade war ich wieder auf Reisen und auf, immer wieder begegnet mir auf meinen Reisen, dass die christliche Kirche nicht so gut aussieht. Nicht so gut aussieht. Und wenn man ein bisschen gräbt, dann stellt man immer wieder neu fest, dass bestimmte Menschen in den Kirchengemeinden und Werken fehlen. Und es sind Menschen, die beten. Du findest leichter jemanden für den Spüldienst in der Küche als fürs Gebet. Und die christliche Kirche in Deutschland, behaupte ich, habe ich hier schon mal gesagt, ist in einer Gefahr, sich selbst obsolet zu machen, weil Gebet fehlt, weil nicht gebetet wird. Und Hannah hat jahrzehntelang gebetet, bis sie ein Ziel gesehen hat. Das war gerade so schön dargestellt auf diesem Bild. Das Ziel all ihrer Träume. Das Ziel der Träume von vielen tausend Menschen. Aber viele tausend Menschen haben nicht gebetet. Aber eine hat gebetet und nicht aufgehört. Und heute braucht es diese eine oder diesen einen und noch einen und noch einen und noch einen in unserem Land, der auf die Knie geht und betet und betet, bis auch wir das Eingreifen Gottes in Deutschland sehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zukunft der Kirche nicht am Schreibtisch entschieden wird, sondern auf unseren Knien. Lukas 2, Vers 36 bis 38. Lese euch die Geschichte von Hannah vor. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick, den wir vorhin gesehen haben, trat Hannah hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wer war diese Hannah? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein bisschen zu forschen über ihren, über ihren Herkunftsstamm, ähm, über die damaligen Lebensumstände, um die Tragweite der Entscheidung, von der wir gleich hören werden, zu verstehen, die die Hanna getroffen hat als junge Frau. Damals waren die Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren heiratsfähig. Die haben geheiratet im Alter von 12 bis 14 Jahren. Für uns heute in unserer Kultur vielleicht unvorstellbar, damals ganz normal. 12 bis 14 Jahre. Nach sieben Jahren starb ihr Mann. Nehmen wir mal an, Hanna war schon im gereiften Alter von 14. Ja? Dann war sie nach sieben Jahren wie alt, 21 Jahre. Die Geschichte, die in diesem Bild gezeigt wurde vorhin, spielt, als Hanna 84 Jahre alt war. Mit etwa 21, vielleicht auch 22 oder 23 oder 24 Jahren hat Hannah eine radikale Entscheidung getroffen. Zu der kommen wir gleich. Hannah hatte aber andere Optionen. Hannah hatte andere Optionen. Ich habe mal geschaut, die, der Stamm Ascher, aus dem Hannah stammte, hatte ähm, besondere, gute, ausgebildete junge Frauen. Es wurde Wert gelegt auf Frauen, die ähm, gebildet waren, Frauen, die Frauen aus dem Stamm Ascher, das könnt ihr zum Beispiel in, in der Bibelenzyklopädie nachlesen wurden für ihre Schönheit gerühmt. Und in dem Alter, in dem sie war, hätte sie gut noch einen Mann bekommen können. Sie war frei, sich neu zu vermählen. Soweit ich weiß, gab es damals keine staatliche Förderung für Witwen. Ja? Also sie konnte nicht sagen, okay, mein Mann ist tot, ich gehe jetzt da ins Gebetshaus, in den Tempel und ich bin ja abgesichert, ich kriege ja weiterhin meine Witwenrente. Erinnert euch daran, dass es Usus war, sogar Gebot, soweit ich weiß, dass beim Abernten der Felder die einzelnen Ähren, die auf den Boden gefallen waren, dass die liegen bleiben mussten, damit die Witwen etwas hatten, von dem sie leben konnten. Diese Zukunft hat auf sie gewartet. Keine sozial, kein soziales Netz im Sinne von äh, einer Witwenrente oder sonst etwas. Armut Denkt mal an das Buch Ruth. Jetzt versuche ich euch ein bisschen diese Entscheidung ähm, vor Augen zu malen oder die Tragweite dieser Entscheidung. Im Buch Ruth wird uns von der Naomi berichtet, die nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Söhne, wie genannt werden will? Mara, Bitterkeit. Ich habe meinen Mann verloren und nennt mich in Zukunft nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, Bitterkeit weil sie wusste, ihr Los war jetzt Armut und Einsamkeit. Keine tolle Zukunft mehr. Wie kommt eine Hanna zu dem Entschluss, diesen Weg zu wählen? Welche Kriterien spielen eine Rolle, wenn wir Entscheidungen treffen? Ich merke in meinem Leben, dass Sicherheit, weltliche Sicherheit noch eine ganz schön große Rolle spielt. Und diese Frau trifft als junge Frau die Entscheidung, Sicherheit, Sicherheit zu sein zu lassen, nicht bitter zu werden, sondern den Herrn zu suchen, Tag und Nacht. Und wir haben vorhin gelesen, wie Gott das, was Hannah getan hat, klassifiziert. Dort steht, sie diente Gott. Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Was Hannah getan hat, war wahrer Gottesdienst. Und Gott hatte seine Freude daran. Warum entscheidet sie sich für ein Gebetsleben? Ich finde es interessant ähm, zu lesen, dass Hannah eine Prophetin genannt wird. Habt ihr schon mal von ihren Prophetien etwas gelesen? Also wenn ihr das habt, dann habt ihr eine andere Bibel als ich. Weil ich kann nirgends in der Bibel eine Prophetie lesen, von einer Prophetie lesen, die Hanna ausgesprochen hätte. Warum wird sie dann Prophetin genannt? Meine persönliche Frage ist, was wusste diese Frau? Was wusste diese Frau, dass ihr so einen Antrieb gegeben hat, Jahrzehnte zu beten, auf Sicherheit zu verzichten, in Armut zu leben? Mit nur einem Ziel, die Erfüllung dessen, was sie prophetisch vom Heiligen Geist gehört hat, zu sehen mit ihren eigenen Augen. Ich weiß nicht, das habe ich nicht geschaut, wie alt die Menschen damals im Schnitt wurden. Aber 84 erscheinen mir als ziemlich alt für die damalige Zeit. Und sie hat ausgehalten und gebetet und gebetet und gebetet, bis sie gesehen hat, was sie in ihrem Herzen erhofft hat. Ich bin jetzt 53 und manchmal merke ich, mein Körper verändert sich tatsächlich. Ich merke das zum Beispiel beim Schuhe anziehen. Ja, Früher habe ich mich wie ein Gummiband bücken können und die Schuhe binden können. Felix, hör genau zu. Heute ist es so, dass ich mir lieber die Füße auf einen Stuhl stelle und dann den, die Schnürsenkel bind. Irgendwie macht es dem Rücken mehr Spaß. Ja Und diese Frau mit 84 hatte kein Fitnessstudio, hatte für nicht die beste Ernährung und hat auch nicht darauf geachtet. Ihr Ziel war, ich muss diesem Gott dienen, ich muss beten, ich muss, und das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, aber das deckt sich mit einer Aussage von Petrus, ich muss das Kommen des Messias beschleunigen durch den kontinuierlichen Dienst an ihm. Und hier gibt es eine Überschneidung mit uns, auf die wir gleich kommen können. Was wusste Hannah? Erwartete sie den Messias? Ich glaube ja. Persönlich glaube ich, sie erwartete Jesus. Sie hat gebetet, um den Messias zu sehen. Hannah trifft die in den Augen der Welt verrückteste Entscheidung. Eine Frau aus einem Stamm, der bekannt war für seine hübschen Frauen, eine Frau, die noch in einem Alter war, in dem andere noch gar nicht geheiratet hatten, trifft die Entscheidung, ihr Leben an Gott zu verschwenden. Die Welt würde es genauso nennen. Ich nenne es die weiseste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Die Entscheidung, das eigene Leben Gott völlig hinzugeben. Ihre ganze Kraft floss künftig ins Gebet. Sie verließ den Tempel quasi nicht mehr. Unser Gebetshaus haben wir gestartet äh, 2001, die Arbeit, die zum Gebetshaus geführt hat, damals mit den Anbetungsabenden, 2003 ist das Gebetshaus entstanden. Und das Gebetshaus ist enorm gewachsen. Aber die letzten Tage ist mir aufgefallen, dass wir als Gebetshausmitarbeiter das sind ungefähr 120, 130 in Summe im Moment, viele Ehrenamtliche, aber auch ganz schöne Menge schon an Stammmitarbeitern, die mehr als zehn Stunden in der Woche mitarbeiten oder sogar vollzeitlich mitarbeiten, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Was ich damit meine ist, die Vision, die wir eigentlich haben, ist Tag und Nacht zu beten. Und das Gebetshaus ist immer größer geworden, aber diese Vision haben wir noch nicht erfüllt, ist noch nicht umgesetzt. Und wisst ihr warum? Nicht, weil unsere Mitarbeiter zu wenig tun würden, überhaupt nicht die Arbeiten mehr als viele andere Menschen, sondern weil es zu wenig Hannahs gibt in Deutschland. Weil es zu wenig Hannas gibt in unserer Stadt, die diese spezielle Berufung haben, weil in ihrem Herzen etwas brennt, das sie antreibt ihr Leben lang. Sie diente Gott bei Tag und Nacht und verließ den Tempel nicht mehr. Wir haben heute im Gebetsraum gesungen an einer Stelle. Oh, if we could only see the man with eyes like a flame of fire. He is the sign and he is the wonder. Oh, wenn wir nur den Mann sehen könnten mit den Augen wie Feuer. Er ist das Zeichen Gottes und er ist das größte Wunder. Die meisten Christen, die ich kenne, strecken sich aus nach Zeichen und Wundern. Die wenigsten Christen, die ich kenne, strecken sich aus nach dem Mann mit den Augen wie Feuer nach der direkten Begegnung mit diesem König, den Hannah gesehen hat. Hannah hat am Ende ihres Lebens in genau diese Augen geschaut. Und glaubt ihr, als sie in diese Augen geschaut hat, sie hat gedacht, ich habe 60 Jahre meiner Zeit verschwendet. Ich glaube, sie hat, wenn sie etwas in der Richtung gedacht hat, eher gedacht, es war jedes Gebet wert jeden Gichtschmerz, jeden durchge, jedes durchgeriebene Knie oder was auch immer jede Minute war es wert. Liebe Freunde, lasst uns beten, dass der Herr Hannas erweckt in unserem Land, die Geschichte, die die Geschichte unseres Landes ändern. Lasst uns beten, dass der Herr Hannas nach Freiburg schickt, so dass wir anfangen können mit dem, worauf wir seit 16 Jahren zulaufen und was wir bis heute noch nicht erreicht haben. Hannah traf die weiseste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Damals war die Zeit genauso geprägt von einer Besatzung. Heute sind wir ja alle ganz frei und merken gar nicht, wie besetzt wir sind, innerlich und auch äußerlich, von den Gedanken und ähm, hinwendungen an die dinge dieser welt und damals war genauso die welt in einem religiösen oder des 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 israel das volk israel in einem zustand religiösen verfalls und es brauchte eine hanna die nicht aufgehört hat zu beten dass sich die dinge ändern hanna betet über 60 jahre ohne die Erfüllung dessen, was sie gesehen hat, zu sehen. Wir sagen, ich sage, ich habe ein Jahr jetzt gebetet. Gerade, gerade jetzt habe ich vor drei Tagen habe ich aufgehört zu beten, gebe ich zu, für zwei Männer, für die ich jetzt ein paar Jahre jeden Tag gebetet habe. Jeden Tag. Um ihre Errettung. Und jetzt Anfang, den wievielten Juli haben wir denn? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls ähm, am 30. Juni habe ich gesagt zu Gott, jetzt habe ich jahrelang jeden Tag für die gebetet. Jetzt mache ich den Platz frei, um für andere zu beten. Ich habe vielleicht drei Jahre, zwei Jahre, ich weiß es nicht, ich habe nicht äh, die Stoppuhr gedrückt, für diese Männer gebetet. Hannah hat 60 Jahre oder mehr gebetet und hat es nicht gesehen. Und dann hat sie es doch gesehen. In ihrer Treue hat sie sich nicht abbringen lassen. Nach 60 Jahren sieht sie die Erfüllung. Und jetzt begegnen wir diesem Mann auf dem Bild. Lukas 2, Vers 27 bis 35 heißt es. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Herrn, äh, den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, also um ihn beschneiden zu lassen, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden auch abgefahren. Wisst ihr, zu Deutsch heißt es, jetzt kann ich endlich sterben. Endlich, jetzt kann ich endlich sterben. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes. Und Hanna steht daneben und sagt, genau, genau, und ich habe gebetet und gehofft und geglaubt und er ist es und ich will, dass jeder weiß, dass es er ist. Freunde, wie groß wird unsere Freude sein, wenn wir sehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Hanna? hat vielleicht jahrzehntelang gebetet für das erste Kommen von Jesus. Ich habe mich entschi entschieden, mein Leben lang nichts anderes mehr zu tun, als zu beten im Blick auf das zweite Kommen von Jesus. Das Gebetshaus Freiburg muss nicht groß werden, muss nicht bekannt werden, aber eines muss es, beten. Beten bei Tag und Nacht, damit der Herr wiederkommen kann, und seine Schönheit unter uns wohnt. Und dann, nachdem ähm, Simeon das Kind hochgehoben hat, kommt die Geschichte von Hannah. Was lernen wir von Hannah? Punkt 1. Beten und Fasten ist nicht ein notwendiges Übel oder eine Verpflichtung, damit man ein guter Christ ist, sondern in erster Linie Dienst an Gott. In erster Linie, unser Gebet im Gebetshaus ist in erster Linie zweckfrei im Sinne des Menschen. Wir beten nicht in erster Linie, um uns gut zu fühlen, um ähm, Leistungen zu vollbringen, um Gott zu gefallen, um bestimmte Dinge zu erreichen, sondern in erster Linie, um Gott zu dienen. Immer wenn seine Augen auf diese Stadt fallen, soll er Menschen sehen, die auf ihren Knien sind oder an ihrer Gitarre sitzen und sagen, du bist es wert. Du bist es wert. Du bist der Größte. Wir brauchen dich bei Tag und Nacht. Unser Fasten ist nicht eine Selbstvergewaltigung, sondern unser Fasten ist Ausdruck unseres Hungers. Gott, wir hungern mehr nach dir als nach den Dingen der Welt. Wir wollen dich haben, hier auf dieser Welt, hier unter uns. Lukas 2, Vers 37 Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag, mit Fasten und mit Flehen. hanna ließ sich nicht abbringen von unserem Ziel. Ich möchte euch ermutigen, ihr Beter, da draußen im Internet, die ihr zuhört, aber auch heute Abend hier in der Seminarkirche. Lasst uns nicht abgebracht werden. Lasst uns nicht weggezogen werden. Lasst es nicht zu, dass wir uns abbringen lassen von unserem Ziel, dem Herrn einen Ort zu schenken, wo er 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche angebetet wird. Wir werden am 1. Januar 2018 in unsere neuen Räumlichkeiten einziehen und ich bin neidisch auf Katharina. <lacht> Katharina hat als eine unserer Vollzeitlerinnen, sie hat sich entschieden, alle unsere Angestellten, muss man dazu sagen, die arbeiten auch verpflichtend an Feiertagen ja oder an so Terminen wie 31.12., wo alle anderen Party machen. Katharina hat sich eingetragen in der Nacht vom 31.12. auf den 1. Januar zu beten und wisst ihr, warum ich neidisch bin? Sie wird unser neues Gebetszentrum einweihen. Sie wird dort sein ja, und wird dem Herrn diesen Ort geben und sagen, ich bin hier und ich diene dir mit Gebet. Keine Ahnung, ob sie fastet oder Gummibärchen dabei hat, aber sie wird auf jeden Fall beten. Hanna ließ sich nicht abbringen. Sie wählte Gott. Katharina lässt sich nicht abbringen, in der Silvesternacht vor Gott zu sein. Sie wählt Gott. Nächster Punkt den ich mit euch ansprechen möchte, lernen von Hanna, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich glaube, sie betete für das erste Kommen des Messias. Wir beten tatsächlich für das zweite Kommen. Wir glauben tatsächlich, dass Jesus wiederkommt. Vorhin hatten wir von Simeon gehört, dem der Heilige Geist zugesagt hatte, du wirst nicht sterben, bevor du die Hoffnung Israels gesehen hast, ja. Die meisten von euch kennen Billy Graham. Ja? Kennt, kennt ihr Billy Graham? Billy Graham, der, der größte Evangelist der Neuzeit, ist jetzt 99 Jahre alt. 99, lebt immer noch. 99 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende durch seinen Verkündigungsdienst Jesus gefunden haben. Und er hat gesagt, dass er von Gott die Verheißung hat, nicht zu sterben, bis er das zweite Kommen sieht. Möge er recht haben, das kann niemand sagen. ja, Möge er recht haben. Aber ich finde auch diese, diese Aussage spannend, ob es so kommen wird oder nicht. Ich finde es spannend, weil es so passt zu der Zeit, in der wir leben. Wir ringen darum, dass Jesus wiederkommt. Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Büro, direkt Wand an Wand zum Gebetsraum. Übrigens, ich habe gesagt, in Bezug auf die neuen Räume, ich brauche kein großes Büro, brauche kein großes Büro. Ich möchte nur eins, kein Büro mehr neben Gebetsraum, direkt, ja, weil das, wenn man den ganzen Tag Lobpreis hört, das ist einerseits schön, aber andererseits kann man kaum arbeiten, weil man entweder in Tränen ausbricht oder oder weil man abgelenkt wird. Und jetzt haben wir die Aufteilung gemacht. Ratet, wo mein Büro ist, neben Gebetsraum. Vielleicht, vielleicht hat der Herr das so absichtlich gemacht. Also auf jeden Fall, ich war in meinem Büro und habe ähm, gearbeitet und nebendran im Gebetsraum war eine Gruppe von Betern und Anbetern und sie haben gesungen, Jesus komm wieder, Jesus komm wieder. Und wisst ihr, manchmal singen auch wir, großen Beter im Gebetshaus, die gar nicht so groß sind, Texte, wo wir uns vielleicht hinterher am an der Stirn kratzen müssen und fragen, äh, uns fragen müssen, meinen wir das wirklich so? Aber ich saß in meinem Büro zu der Zeit und ich wusste, die meinen, die meinen, was die da singen. Diese jungen Menschen, sind die plem plem? Dass die wollen, dass Jesus kommt? Diese ganze Geschichte hier, wie wir sie kennen, ein Ende hat? Und wir in den Himmel gehen und ewig mit diesem König zusammen sein werden, wo wir gar kein richtiges Bild und keine klare Vorstellung davon haben, aber hier alles so real, so anfassbar ist. Ja, die wollten das und die sind nicht blem, blem. Sie haben etwas in ihrem Geist gesehen, so wie Hannah. Eine Schönheit, die sie beten lässt und singen lässt. Komm, Herr Jesus, wir beten im Gebetshaus für das zweite Kommen. 2. Petrus 3, Vers 9 bis 14. Es schreibt Petrus, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und jetzt schreibt er über den Tag, also die Wiederkunft Jesu, und jetzt hört gut zu. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Jetzt kommt meine Herausforderung an mich und an euch. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und jetzt kommt und beschleunigt. Um dessen Türen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir glauben, oder ich sage mal, manche unter uns glauben, dass wir in der Periode der Zeit leben, die sich Endzeit nennt, die Zeit, in der Jesus wiederkommen wird. Ich persönlich weiß nicht, ob Jesus in fünf oder in 50 oder in 500 Jahren wiederkommt, aber die Dinge scheinen sich zu beschleunigen und es kann gut sein. Die Zeichen der Zeit könnten darauf hindeuten. Ihr oder hier Vers 11, da dies alles so aufgelöst wird, da der Tag des Herrn kommen wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Ich möchte in diese Kirche und in dieses Mikrofon hinein sagen und rufen, sei so ein Mensch, komm und werde einer der das Kommen des Erlösers beschleunigt. Ich will euch herausfordern und mich selber auch, in meinen Entscheidungen zu überlegen, warum tue ich, was ich tue und was beschleunige ich damit. Meine Knie sind die besten Brandbeschleuniger und nicht meine Gedanken. Meine Knie, auf denen ich sitze im Gebetsraum, um zu beten, und deine Knie sind die besten brandbeschleuniger so dass der herr der mit den augen wie feuer kommen kann lasst uns beten lasst uns solche menschen sein manchmal sieht der gebetsraum vielleicht so aus und du bist der einzige der da bist der da ist welche entscheidung triffst du dann lasst uns aufstehen ich möchte noch beten und astrid kommt dir Beziehungsweise, ich glaube, ähm, genau, doch, du schließt ab, mhm. Herr, ich bete am Ende dieser dieses kurzen Impulses dafür, dass du unsere Herzen durchdringst mit dem Pfeil deiner Liebe. Herr, lass uns nicht in Gleichgültigkeit fallen, Lass uns nicht in ein falsches Bild von Gottesdienst fallen, sondern lass uns Frauen und Männer sein wie dieser Hanna, wie dieser Simeon und wie dieser Petrus, der gesagt hat, was für Leute müsst ihr dann sein, wenn ihr doch glaubt, dass er kommen wird. In heiligem Wandel und indem ihr das Kommen des Herrn nicht nur erwartet, sondern beschleunigt. Herr, pflanze eine Leidenschaft und eine Sehnsucht nach dem König der Könige, nach dem Mann mit den Augen wie Feuer in unser Herz hinein und lass uns radikal lieben, radikal beten und radikal verzichten um Deinetwillen. Und das bete ich, Vater, zu dir in dem Namen Jesus durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.